0: Es gibt viele Möglichkeiten, so einen Wald zu entzünden. Also ich glaube, es ist auch eine Frage, dass sich Bevölkerung, dass die Menschen sensibilisiert werden müssen für diese Gefahr. Und einfach, wenn sie dort auch unterwegs sind, das immer berücksichtigen, immer im Hinterkopf.
1: Es hat sehr lange nicht mehr geregnet bei uns in Nordrhein-Westfalen und der Boden ist staubtrocken, nicht nur bei uns im Garten, sondern auch im Wald. Wie hoch ist eigentlich die Waldbrandgefahr in NRW und wie gut werden wir auf solche großen Waldbrände überhaupt vorbereitet? Das ist ein Thema heute hier bei mir.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Michael Höhing. Schön,
1: dass ihr wieder mit dabei seid. Im Moment sind ja noch Sommerferien, aber das Kindergartenjahr hat offiziell schon am 1. August begonnen. Für einige Kinder geht's nächste Woche in den Kindergarten. Und viele Eltern, die haben ein bisschen Angst vor dem Start in die Kita, wenn es das erste Kita-Jahr ist. Schließlich fällt es ja schon schwer, das Kind in eine ganz andere Obhut zu geben. Und die Kinder, die müssen sich ja auch daran gewöhnen. Und so manch ein Kind tut sich ein bisschen schwer. Wir geben Tipps in dieser Aufwachefolge, was man tun und machen kann. Im Moment ist es ja wieder recht warm draußen, Temperaturen von 30 Grad und mehr. Gut, das gehört eigentlich zum Sommer dazu, allerdings ist es seit Wochen oder um ehrlich zu sein, seit Monaten schon viel zu trocken. Man hat es zuletzt mal so richtig ausgiebig geregnet, vielleicht mal einen ganzen Tag oder zwei Tage lang. Das beschäftigt nicht nur die Gärtner unter uns, die möglichst viele Pflanzen über den Sommer kriegen wollen, sondern auch Förster und die Feuerwehr. Denn nur eine glimmende Zigarettenkippe würde völlig ausreichen, einen ganzen Wald in Brand zu stecken. Ja, und dann sind wir auf solche Szenarien wie jetzt aktuell in der sächsischen Schweiz hier bei uns in Nordrhein-Westfalen vorbereitet. Diese Frage gebe ich jetzt direkt an dich weiter. Jörg Isringhaus ist da. Du hast mit Entscheidern und mit Experten gesprochen.
0: Also ich habe gesprochen mit einem äh, Waldbrand-Experten. Ähm, der äh, ist Vorsitzender oder Leiter des Arbeitskreises Waldbrand beim Deutschen Feuerwehrverband. Und der sagt, da gibt es noch einiges zu tun in Sachen Vorbereitung wenn er auch sagt, dass Nordrhein-Westfalen eigentlich im Vergleich zu anderen Bundesländern schon ganz gut vorbereitet ist. Dennoch gibt es da jede Menge Nachholbedarf.
1: Das ist ja gesagt, es gibt ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wir können ja mal bei den Wäldern selbst anfangen. Sind die bei uns so, wie die jetzt aussehen? Sind die besonders anfällig für Waldbrände oder gibt es da besondere Probleme?
0: Ja, man kann sagen, dass zum Beispiel Monokulturen, also wenn man in Waldgebieten hauptsächlich auf eine Baumart gesetzt hat, beispielsweise Fichten, Kiefern, äh, andere Nadelbäume, dann, äh, dann sind diese Bereiche besonders gefährdet. Man versucht, diese Wälder umzubauen hin zu Mischwäldern, also verschiedene Laub, äh, Laubbaumarten miteinander ähm, äh, zu kombinieren. Also nicht innerhalb eines Baumes natürlich, sondern verschiedene Bäume in diesen Gebieten, Laub, äh, Laubbäume. Äh, zu pflanzen. Und diese Mischwälder sind deutlich schlechter brennbar wohl als äh, solche
1: Monokulturen. Jetzt, das, wenn ich mit dem Hund zum Beispiel spazieren gehe, dann gehe ich auch durch den Wald und dann sehe ich immer, das immer, da sind so tatsächlich sehr viele Schneisen im Wald. Das haben die hier absichtlich so gemacht. Die sind auch wichtig, was so Waldbrandbekämpfung betrifft. Also, dass man wirklich in so einem Waldstück mal so eine größere Schneise hat, wo, wo da mal kein Baum steht. Die sind existenziell wichtig, ne?
0: Absolut. Diese Schneisen sollen verhindern, dass der, dass ein Feuer, wenn es sich denn ausbreitet, auf ein anderes Waldstück übergreift. Oft werden die auch geschlagen zwischen Waldgebieten und Naturschutzgebieten zum Beispiel. In Naturschutzgebieten, da liegt ja auch teilweise einfach, einfach mehr Holz rum, mehr Totholz, also auch höhere Brandlasten, weil es dort nicht weggeräumt wird. Da brennt dann teilweise auch leichter andererseits müssen Naturzuschutzgebiete, wenn es in anderen Wäldern, also in Wirtschaftswäldern brennt, müssen die geschützt werden. Also solche Schneisen sind enorm wichtig, auch zwischen Wäldern und Wohnbebauung zum Beispiel sollten Schneisen sein.
1: Wie ist es denn bei der Feuerwehr? Sind die ausreichend ausgerüstet und vorbereitet auf so eine Waldbrandsituation?
0: Also der Experte, mit dem ich gesprochen habe, der wie gesagt auch aus äh, rhein der Feuerwehr letztendlich kommt und auch äh, zu dem Thema promoviert hat, der sagt, nein, die Feuerwehr ist nicht ausreichend vorbereitet und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen fehlt es in der Ausbildung. Also in der Ausbildung, sagt er, ist, wird, wird kein Wort verloren über Vegetationsbrandbekämpfung und insofern müsste das nachgeschult werden. Das lässt sich auch relativ schnell bewerkstelligen, wird aber eben nicht in der Breite durchgeführt dann passt die Einsatzkleidung nicht. Also die Einsatzkleidung, diese Schutzkleidung, die meistens getragen wird bei Einsätzen, die ist auf Innenräume ausgerichtet. Und da soll sie dann kurzfristig starke Hitze, wenn es da irgendeine Verpuffung oder sogenannte Durchzündung gibt, dann sollen die diese Hitze abhalten und denjenigen für mehrere Sekunden schützen. Wenn die aber dann draußen unterwegs sind, bei 35 Grad im Schatten und da schwere körperliche Arbeit verrichten müssen und das auch noch über Stunden, was solche Waldbrände eben oft erfordern, dann äh, ist die Kleidung völlig ungeeignet. Da kommen die ganz schnell an ihre Grenzen dehydrieren oder
1: können einfach nicht mehr weiter, denen geht dann
0: einfach wirklich die Puste aus.
1: Jetzt könnte man ja sagen, na ja, das ist alles reine Theorie, wir haben ja solche großen Brände nicht, sowas gibt es eher in Südeuropa. Wir haben das jetzt in diesem Jahr in Brandenburg gesehen, da gab es diese großen Brände und auch bei uns in Nordrhein-Westfalen hat es ja schon so größere Lagen gegeben, da gab es zuletzt einen großen Brand in Gummersbach. Also so ganz ähm, unrealistisch sind solche Szenarien dann ja nun wirklich nicht.
0: Nein, völlig unrealistisch sind sie nicht, das muss man schon sagen. Ich habe auch äh, mit dem Forstamtsleiter gesprochen, äh, der das große Feuer in Gummersbach damals erlebt hat. Das war 2020 und einer der größten Brände, die NRW je erlebt hat. Und der sagt, äh, sowas hätte er sich gar nicht vorstellen können, dass ein Wald in der Ausdehnung brennt, und zwar bis in die Kronen hinein, auch bei Laubbäumen. Das nennen äh, die, die Betroffenen oder also die, die Experten Vollfeuer dass solche Vollfeuer hier möglich sind. Normalerweise brennt eher Unterholz. Also man sieht auch hier, wir, wir müssen mit dieser Gefahr leben lernen. Es hatte in den, in den letzten Jahren, die jetzt seit 2018 natürlich deutlich trockener sind im, im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte, 140 Mal pro Jahr gebrannt irgendwo in NRW. Und das ist mehr als fünfmal so viel wie in den Jahren zuvor. Das Ganze muss man jetzt auch wieder ein bisschen relativieren, wenn man jetzt sich die Statistik über Jahrzehnte hinweg ansieht, dann erkennt man, dass die Zahl der Waldbrände rückläufig sind. Entscheidend sind dann immer diese Waldbrand, sogenannten Waldbrandjahre, die ich gerade genannt habe, die also sehr trocken sind, die gab es auch früher immer schon, die verzerren dann ein bisschen die Statistik. Allerdings wir erleben es ja momentan Jahr für Jahr, müssen wir uns möglicherweise darauf einrichten, dass wir künftig viel mehr solcher Waldbrandjahre haben und uns wirklich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen müssen. Das wissen wir zwar alle nicht ganz genau, es kann auch anders kommen, es kann auch ein bisschen feuchter werden. Aber die Gefahr besteht durchaus.
1: Jetzt ist das ja auch eine Aufgabe der Politik. Also wenn wir jetzt über Ausrüstung der Feuerwehr nachdenken, über einen Eingriff in die Forstwirtschaft in NRW. Was sagt denn die NRW-Landesregierung? Sagen die auch, es ist eigentlich alles bei uns ganz gut? Oder sehen die dieses, diesen Handlungsbedarf, den wir da haben? Ich
0: glaube schon, dass die Landesregierung den Handlungsbedarf sieht. Sie sagt auch, sie wäre gut aufgestellt eigentlich für den Fall. Aber bringt jetzt auch mal und äh, nochmal ein neues Waldbrandvorbeugungskonzept äh, auf den Tisch. Ähm, das wird jetzt demnächst vorgestellt und das beinhaltet äh, auch, so viel weiß man jetzt schon, solche äh, Themenbereiche wie Schneisen schlagen beispielsweise oder Waldwege instand setzen und so breit ausbauen, dass die Feuerwehr auch überall hin kann. Das wird noch ganz viele andere Punkte beinhalten. Aber ich glaube, man hat die Zeichen der Zeit erkannt. Und äh, will auf jeden Fall etwas dagegen tun. Die Frage ist immer, Politik kann in vielen Bereichen natürlich nur Vorschläge machen. Ähm, am Ende muss das natürlich äh, vor Ort auch mitgetragen werden von den Waldbesitzern. Und äh, ich sag mal, auch die anderen, müssten, anderen Betroffenen, Beteiligten müssen alle Hand in Hand zusammenarbeiten. Also Feuerwehr, Forstämter, Waldbesitzer, Naturschützer, Umweltschützer. Denn äh, auch deren Interessen äh, sind ja dann betroffen.
1: Also wir halten fest, am Ende braucht es wieder Geld und gute Kommunikation. Vielen Dank, Jörg. Gerne. Heute Abend und morgen früh kann es bei uns in NRW stellenweise regnen. Mehr dazu später im Wetter. Eine richtige Entlastung wird das aber wohl kaum werden. Wer den Sommer genießen kann, das sind die Kinder. Die Älteren, die haben noch Ferien und die Kleinen, die können es sich auch im Planschbecken ganz gut gehen lassen. Viele sind allerdings auch gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Am 1. August hat offiziell das neue Kita-Jahr bei uns angefangen und die ersten sind schon im Kindergarten angekommen, bei den anderen ist es in den nächsten Tagen soweit. Die Kita-Eingewöhnung, die verläuft aber manchmal nicht ganz so problemlos. Ich weiß noch, als ich in den Kindergarten kam, das ist jetzt ein paar Jahrzehnte schon her, ich habe auch die ersten zwei, drei Tage wirklich sehr viel geweint. Ich wollte immer zu Mama und Mama sollte nicht weg, aber Mama ist weggegangen. Mittags habe ich das dann aber oft auch schon wieder vergessen. Lili Stegner ist da und hat sich mit der Kita-Eingewöhnung beschäftigt und fünf Tipps aufgeschrieben, mit denen es besser klappen soll. Und Punkt Nummer eins ist, man soll eine Entscheidung treffen als Elternteil und unbedingt dabei bleiben. Lilly, was bedeutet das?
2: Genau, also ich habe mit äh, Klaus Brehm gesprochen, der ist der Vorsitzende des Deutschen Kita-Verbandes und der hat gesagt, das hängt zuerst mal natürlich maßgeblich von den Eltern ab. Ähm, Kinder sind noch sehr jung und ähm, sehr beeinflussbar von ihren Eltern und deshalb äh, kopieren Kinder oft Verlustängste, die die Kinder eigentlich von sich aus noch gar nicht gemacht hätten. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Eltern sich für eine Kita entscheiden, diese Entscheidung treffen, ihre Kinder dort auch sicher abgeben möchten und dabei dann auch bleiben. Weil wer sich selber sorgt, das färbt fast immer auf die Kinder ab. Kinder können nämlich zum Beispiel erst ab ca. dem achten Lebensmonat wirklich Selbstverlustängste entwickeln. Und ja, dann hilft es natürlich nicht, wenn die Eltern auch schon Angst haben.
1: Was man auch so oft hört, ist, dass die Eltern dann sagen, ah, meine, mein Sohn, meine Tochter... Oh je, das wird ganz, ganz schwierig werden und das wird äh, das wird ja gar nicht so gut verkraften in die Kita, auch nicht mehr bei Mama sein. Ist das auch so ein Grundproblem?
2: Ja, und da sind wir eigentlich auch direkt schon bei Punkt zwei. Also es ist auch ganz wichtig, dass man den Kindern vertraut. Also die meisten Kinder sind neugierig, sind abenteuerlustig und haben eigentlich gar nicht so viele Selbstzweifel, wie Erwachsene das haben. Und deshalb sollte man dem Kind auch immer zutrauen, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, das natürlich dabei zu unterstützen, aber äh, eben auch dem Kind einfach die Möglichkeit geben, seinen eigenen Weg zu finden. Und ja, wenn man das Kind darin unterstützen möchte, dann helfen eigentlich äh, feste Rituale und so eine ganz bewusst gemeinsam verbrachte Zeit mit dem Kind sehr, sehr gut, um dann auch den Start in diesen ja schon wahnsinnig wichtigen neuen Lebensabschnitt äh, für das Kind leichter zu machen.
1: Mit dabei sind ja dann auch immer die Erzieherinnen und Erzieher, es sind überwiegend Erzieherinnen. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? gerade wenn man wenn man das Kind jetzt die letzten Jahre ja rund um die Uhr betreut hat, jetzt quasi dem das Kind in die Obhut von jemand anderem geben, das ist nicht immer so leicht, ne?
2: Genau und das ist äh, gerade seit der Pandemie noch mal schwieriger geworden. Also ich habe mit Isabel Degen gesprochen, die arbeitet in einer Kita hier in Düsseldorf, in der Kita Seesternchen und die hat erzählt, dass es natürlich schon immer Eltern gab, die denen das Abnabeln vom Kind leichter gefallen ist als anderen. Aber gerade während der Pandemie, wo man so viele soziale Dinge nicht machen konnte, also die, die ganzen Babykurse, teilweise konnte man ja noch nicht mehr so die Großeltern mit einbinden, seitdem ist das eben noch schwieriger geworden und da äh, da hilft es eben sehr, wenn man dann auch Fachkräfte in den Kitas hat, die ja genau dafür ausgebildet wurden und ja sich selber auch so ein bisschen bewusst zu machen, dass es nicht gut ist für ein Kind, wenn es nur als absolutes ähm, Einzelindividuum eine Betreuungsperson hat, sondern dass es immer gut für ein Kind ist, wenn es auch verschiedene Erzieher und Erzieherinnen hat, andere Kinder und ja, da gehören eben die, die Fachkräfte ganz elementar dazu.
1: Und gerade wenn man das Kind morgens bringt und nachmittags wieder abholt, dann einfach nicht nur guten Tag und Tschüss sagen, sondern durchaus schon so ein bisschen sich unterhalten, das ist ja auch wichtig, also die Kommunikation. ne?
2: Genau, also wie bei fast allen Sachen im Leben, reden hilft. Also äh, wenn man sich eine Kita aussucht, dann hat man ja meistens Kennenlerntermine und Gespräche und bleibt im ständigen Austausch. Denn alle Seiten wollen ja eigentlich, dass es dem Kind gut geht. Und das kann man eben dann am besten erreichen, wenn man auch immer weiß, sowohl als Elternteil als auch als Betreuungsperson in der Kita was eben gerade so im Leben von diesem Kind abgeht. Also ähm, ja, dass man einfach weiß, wie ist die Lage? Vielleicht hat ein Kind schlecht geschlafen. Es ist auch, nicht jedes Kind hat immer jeden Tag einen guten Tag. Also das kann man mit guter Kommunikation durchaus äh, alles ausmerzen. Und ja, Offenheit ist da ein riesengroßes Thema.
1: Aber trotzdem kann es ja mal sein, dass es nicht klappt. Also dass es dann doch ein größeres Problem gibt und dass man davor wie der Ochs vorm Berg steht und nicht weiß, wie man es anstellen soll. Was mache ich dann?
2: Genau, also das ist natürlich immer auch eine Möglichkeit. Man kann alles richtig machen und trotzdem will es manchmal einfach nicht klappen mit dieser Eingewöhnung. Und ähm, da können die Gründe so verschieden sein, wie eben auch Menschen verschieden sind. Und Klaus Brehm rät deshalb dazu, dass man sich eben auch immer Hilfe holen kann und die dann eben auch annimmt. Also wenn es jetzt mit dieser einen Kita nicht so gut funktioniert, dann gibt es immer auch nochmal äh, Vertreter und Vertreterinnen des Kita-Verbandes, des Trägers dieser kita oder eben zum Beispiel auch das örtliche Jugendamt. Und wenn man gemeinsam, und da sind wir wieder bei dem vierten Punkt, gemeinsam offen über alles spricht, dann findet man eigentlich immer auch eine Lösung. Also ich glaube, großes Stichwort ist da auch ein bisschen Unverkrampftheit.
1: Ich bin nach den zwei Wochen auch ganz gerne in den Kindergarten
2: gegangen. Also hat sich einen, alles
1: erledigt. Hat sich dann alles erledigt. Ich danke dir, Lili. Sehr gerne. Die fünf Tipps zum Nachlesen findet ihr in Lillys rp-online-Artikel. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Wir gucken kurz auf heute, was ist wichtig. Die DLRG zieht heute eine Bilanz zur Mitte des Sommers. Es hat leider schon wieder einige Badetote gegeben. Und wir haben in diesem Sommer auch schon gelernt, dass die Luftmatratze manchmal ganz schön gefährlich werden kann. Den Link zum Artikel mit den Hintergründen ebenfalls in den Shownotes zu finden. Der Blick aufs Wetter. Es hat heute nochmal richtig Temperatur. Es ist warm bei uns, so wie gestern. Temperaturen so an die 33 Grad. Heute Abend dann Regen und die Nacht wird von den Temperaturen her auch wieder etwas angenehmer. Morgen am Freitag dann nur noch 25 Grad in der Spitze, dazu Sonnenschein und am Vormittag noch ein bisschen Regen. Ich hoffe, euch hat der Aufwacher gefallen. Bewertet uns gerne in eurer lieblingspodcast app und folgt uns, dann hören wir uns schon morgen wieder. Wie immer auf 5 im Aufwacher. Ich bin Michael Höhing, habt einen schönen Donnerstag.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online